0: Superleuk dat je luistert naar een aflevering van de Kindgeluk-podcast. De podcast voor positief en gelukkig opvoeden. In deze podcast deel ik waardevolle inzichten en tips over opvoeden, het ouderschap en de ontwikkeling van kinderen. Mijn naam is Hermina Terpstra en ik ben kinder-, ouder- en opvoedcoach. En ik neem jou graag mee in de wondere wereld die opvoeden heet. Want het ouderschap is soms zoeken. Iedere ouder loopt alleen ster onzekerheden aan de avonturen en ervaart de nodige uitdagingen. In deze podcast beantwoord ik de opvoedvragen waar veel ouders mee worstelen... ...zodat jij met meer zelfvertrouwen jouw zoon of dochter... ...tot een gelukkig mens kunt laten opgroeien. Een hele goede dag, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond... ...het is maar net wanneer je deze podcast beluistert. Uh, welkom, leuk dat je er weer bent... Als je weer een nieuwe aflevering luistert en een trouwe luisteraar bent. En ook hartstikke welkom natuurlijk aan de nieuwe luisteraars. Super leuk dat je de kindgeluk podcast hebt gevonden. En uh, dat je aanhaakt en dat je je laat inspireren. En uh, hartstikke welkom dat je er bent. Um, vandaag ga ik stilstaan bij het creëren van minder ruzie en strijd in huis. En dan even toegespitst. Tussen de kinderen. Want ik kan me voorstellen dat je misschien ook wel eens een genoegje met je kind hebt. Uh, maar dit gaat even meer tussen de kinderen. En ik, ik zat net eventjes, uh, of ik stond net onder de douche. En dacht ik, oh ik ga een podcast opnemen. Heb ik zin in? Dan doe ik dat ook in die moment. Als ik dan ook die, uh, dat kriebeltje voel, zullen we maar zeggen. En toen dacht ik, ja Terpstra, jouw kinderen kun je daar wel heel lang over, uh, over delen. Want er is zoveel over te delen. Dus ik dacht, nou wat ik doe is dat ik, uh, ik wil een stuk achtergrondinformatie met je delen. Dingen die relevant zijn voor ons als ouder om te weten. Uh, ook onze kijk erop dan ook een mogelijk een stukje verandert, wat helpend is. Uh, nou en wat achtergrondinformatie, maar ja, ik kan ook duizend en één tips geven. Dus ik uh, heb besloten voor mezelf dat ik de tijd even in de gaten hou. Dus dat ik mogelijk uh, um, in tweeën knip, zullen we maar zeggen. Dus dat ik gewoon één podcast opneem. En dat ik er daarna nog eens eentje opneem met alle tips op een rij. Maar ik hou even de tijd in de gaten. Als het in één podcast kan, dan doe ik dat. Yes! Dus dan uh, zijn jullie daar alvast even van op de hoogte. Want ja, een ruzie tussen de kinderen. Dat gedoe, die strijd. En wij denken maar om niks, hè? Hoe we dat als ouders ook kunnen hebben. Het gaat helemaal nergens over. En voor de kinderen gaat het over alles. Hè? Maar daar staan we soms um, niet altijd bij stil, denk ik. Um, en misschien ook wel, maar misschien niet vaak genoeg. Um, ja, die strijd. Hè? Dat is dat je eigenlijk. Um, ja, dat gaat om, om, om. Bijvoorbeeld, de een heeft meer harenslag op brood dan de ander. Of de een kijkt steeds naar de ander en daar is iets mee. Of de een um, die wil voorin zitten, maar de ander is al sneller. Of uh, die is misschien niet sneller, maar ze staan er tegelijk. En wie mag dan? En daar hebben ze gekibbel over. Of uh, dat iemand zomaar de kamer in loopt zonder te kloppen. Hè? Dat dat dan uh, ineens een regel zou moeten zijn. Uh, wat niet de verkeerde regel is, maar dat dat gewoon uit het niets ontstaat. Uh, of dat ze iets pakken zonder te vragen. Uh, nou, er gebeurt van alles. Je kunt er als ouder maar druk mee zijn. En dat kan je in ieder geval bergen energie kosten. Um, wat veel ouders wel doen. En dat is ook al gelijk een stukje. Ja, denk ik wel waardevol is om te weten. Wat ik hoor in mijn praktijk is dat enerzijds uh, ouders soms ook echt er helemaal klaar mee zijn. Met die continu ruzie en gestrijd. Dus dat ze eigenlijk in de... We gaan het voorkomen mode schieten. Dus eigenlijk, kind 1 speelt bij jongere kinderen bijvoorbeeld... die speelt bijvoorbeeld in de keuken en de ander in de woonkamer... zodat het ook maar geen ruzie kan ontstaan. Of dat de kinderen wel spelen boven, nee, dat maakt niet uit. Of, of het kan ook een andere situatie zijn dat je ze gelijk uit elkaar haalt... en direct straft en je bent er klaar mee... Of, uh, nou ja, je bent er klaar mee dat ze dat ook letterlijk roepen. Hè? Dat, je, dat je als oude uh, zo die frustratie en die boosheid voelt. En dat je echt gaat roepen: En nou ben ik er klaar mee. Of ik ben helemaal klaar met jullie. Houd het nou eens nooit op. En uh, stop daar nou eens mee. En, uh, nou ja, en, en ik kan nog wel even zo doorgaan. Um, of, um, nou ja, dat je jezelf eigenlijk ook steeds hoort: hè? van. Van, uh, je mag niet op de bank springen, je mag niet slaan, je mag niet schreeuwen, uh, je mag niet schoppen. Uh, nou ja, allemaal wat vooral allemaal niet mag. Dus je voelt je net zo'n soort papegaai, omdat je maar in de herhaling blijft en er lijkt helemaal niks te veranderen. En Het is misschien ook wel zo. Dus ja, um, als je in de herhaling schiet, en of dat nou gaat op dit thema of op andere thema, maar het verandert misschien, uh, of het verandert niet dan kun je natuurlijk ook afvragen... hé, hey, datgene wat ik doe, is dat nog wel zo helpend? En mag ik het misschien op een andere manier aan gaan pakken... die constructiever is, die helpender is? Uh, want als je blijft doen wat je deed... zul je ook krijgen wat je kreeg. Nou, welke ouders ook wel heel erg herkennen... en dat is nou de scheidsrechter. Hè? Je, je wil eigenlijk... je wil niet de scheidsrechter zijn, maar zo voelt het. En je, je ziet jezelf het doen. Je gaat er soms misschien letterlijk tussen staan... En, en je gaat je er eigenlijk helemaal in mengen. En nou ja, het wordt eigenlijk je verzand in iets waar je, waar je eigenlijk helemaal niet weet hoe en wat. Want je bent er misschien helemaal niet bij geweest. En nou ja, chaos. Dat is wat er ontstaat. Dat is natuurlijk heel vervelend. Laten we dat uh, uh, zeggen. Um, en misschien heb je ook wel zoiets van. Uh, ik ben er wel klaar mee. Dat ik mezelf steeds hoor van stop daar nou eens mee... of kan het nou nooit eens normaal. Nou, wat ik zie is dat, even gericht op jou als vader of moeder... is dat wat we willen, is dat we willen dat we het gezellig hebben in huis. En dat het gezellig is in huis. En dat snap ik helemaal. Dat snap ik als, als, als coach... Ik kindercoach, oude coach, gezinscoach, nou die hele titels, dat maakt allemaal niet zoveel uit voor nu. Uh, maar ook als moeder, dat snap ik. ik. Ik bedoel, ik heb ook een gezin, ik heb twee pubermeiden, ook een hele leuke fase. Echt geweldig, de humor en er zijn allemaal leuke positieve dingen daaraan te, uh, over te vertellen. En, en, en ook ik kan mijn kinderen heus wel eens achter het behang plakken. Nou ja, dat klinkt wel heel erg, maar ik heb ook wel eens een gedoetje met mijn dochters. Dat hoort er ook een beetje bij. Uh, en ruzie en gedoe, uh, dat is natuurlijk niet gezellig. Dus weet je, er is, je gaat je stem verheffen, hè, dat doen veel kinderen, maar dat doen ook veel ouders. Um, en als je kind dat doet, ja, dan, dan, dan raakt dat wellicht van alles in jou. Terwijl je het misschien zelf op dat moment wel doet of vervolgens ook gaat doen. Um, je wilt gewoon dat het stopt. Je wilt gewoon dat er rust is, dat het gezellig is. En daarom wil je die ruzie ook zo snel mogelijk in de klik gooien. Klopt dat? Herken je dat? Um, of je doet dus heel erg je best om uh, het allemaal... Ik heb gelijk een paar moeders in mijn hoofd die ik voorbij zie komen vanuit mijn praktijk... die heel erg hun best gaan doen, dus heel erg hard gaan werken... Bijna een soort van pleasen, om het dan allemaal maar zo goed mogelijk te doen en super uber eerlijk te verdelen. He, dus dus um, he, want dat, ik, ik heb nu ook een gezin in mijn hoofd waar de moeder nou ook vertelt van: ja, he, bij, het, bij het klaarmaken van het brood al he, van 's ochtends, he, daar begint het al. Van wie heeft het het meest de, de nou, hagelslag op brood of de vlokken of give it a name. He, dus dat je zo bewust al helemaal daarmee bezig bent, zo van doe ik het wel goed om dat te voorkomen. Dat geeft eigenlijk ook een stu stuk druk. Um, maar eigenlijk kan je het dan bijna ook niet goed doen hè, bij de kinderen. Want um, je, je doet dan zo je best en toch eindigt het weer in gedoe. Of in strijd tussen die kinderen of dat ze gaan... Gillen of schreeuwen of dat ze ontevreden zijn met wat zij hebben op hun boterham of de hoeveelheid die zij hebben op hun boterham. Dus dat, dat ontzettende geven, ik noem het ook even dat pleasen, het harde werken daarop, om maar, dat, dat het gezellig is of dat het allemaal helemaal goed geregeld is, om, om het te voorkomen, dat is super lief, hè? Liefde is als het het antwoord, maar is dat wel zo helpend? Want als ze dan doen wat ze doen... Dan denk jij, ja, en dan doe ik zo mijn best. En wat doen jullie? Want dan krijg je wel, ze zijn ondankbaar of niet tevreden. Um, maar jouw kind heeft jou niet gevraagd om de vlokken te tellen, zeg maar. He, die is daar niet mee bezig. De, de, jouw kind doet dat met een reden. Die, die, die fight tussen die, die broer en zus of de zusjes of de broertjes. Die heeft misschien wel iets met jou te maken, maar in dat moment... Ook misschien wel helemaal niks. Het kan zijn dat het, ik zeg iets, omdat het soms met aandacht te maken kan hebben van de ouder. Dus, dus ja, kijk even hoeveel geef ik. Dat is mijn boodschap. Hè? En hoe kan ik eigenlijk ook het meer laten? Hè? Um, nou ja, weet je... Ook om te kijken, een ander punt is, je doet dat om het gezellig te hebben en ook om het niet het conflict te hebben. Om de strijd en de ruzie niet te hebben. Omdat we daar, of jij dat denk ik, en als je op mij lijkt, dat we daar niet van houden. Maar dat is wel een hele belangrijke. Want als je er niet van houdt, wat doe je daar dan mee? Ik heb echt geleerd om wel het conflict aan te gaan. En niet de ruzie opzoek. Maar als je er niet van houdt, en je wil erbij weg, en daar dus ook je gedrag aan koppelen, dus ook om het dan te voorkomen, om te pleasen, dat is ook niet de boodschap die jij je kind mee wil geven. Dus ga het niet uit de weg, dus laat het er mogen zijn. Dus het conflict, of het gedoetje, of de ruzie, laat het er mogen zijn. Hoe meer jij daar van jezelf een stuk acceptatie op hebt, dat jouw kinderen... Gewoon eens ruzie mogen maken. En ik snap best in mijn rol als, als gezinscoach en oude coach, et cetera, dat ik weet ook dat er heel veel gezinnen zijn waar er heel veel ruzie is. Dus ik snap echt wel dat je denkt, ja Terpstra, wat loop jij nou te kletsen? Maar zit er maar eens de hele dag in. Daar heb ik, daar heb ik alle begrip voor. En toch hoop ik dat je ook naar dit stuk wil luisteren. Want daar ligt ook een stuk van jouw invloed, jouw kijk op de situatie. En jouw manier van kijken naar de situatie en hoe je er dan over gaat denken. Als jij ochtends al opstaat met, nou ben benieuwd wat voor dag het weer gaat worden. Dan, dan, dan let je ook eigenlijk al, ik zeg ik altijd op de rode blokjes, op, de, op, de, op het rood. Op dat niet fijne. Dus ze hoeven ook maar iets te doen... En, en, en ik knip even met mijn vingers, mogelijk hoor je dat. Dan hoef ik maar iets te doen, dat je denkt, oh, gaan we weer. En los van het feit wat, daarmee, wat, wat je daarmee bij de kinderen doet, want dat doet ook iets met de kinderen namelijk. Het, wat ik me vooral nu mee wil geven, is wat het met jezelf doet. Dus je brengt jezelf al, je voedt jezelf eigenlijk al met gif. Want je hebt al van die gedachten waarin je eigenlijk al, nou... Dat het voedt je energie niet, zullen we maar zeggen. Kun je dat een beetje pakken? Snap je een beetje wat ik bedoel? Kun je het een beetje begrijpen? Ik hoop het van harte. en Doe me anders gewoon even een DM'tje. Hè? Of uh, een mailtje. In ieder geval het kindgeluk.com. Dan hebben we het er eventjes over. Want dat vind ik wel een hele belangrijke. Dus dat je ook echt het niet uitweegt. Maar dat je het ook accepteert. Hè? Dus, en ik snap heel goed nogmaals dat je denkt. Ja, hier hou ik niet van. Omdat ruzie ook vermoeiend is. En, en, en weet je, soms hebben we ook, oh weet je, dan ontstaat er een gezin. En dan denk je, joh, uh, hé, je wil het gezellig hebben. En dan, nou met één kind gaat dat dan nog wel. Want dan heb je namelijk ook niet zoveel ruzie tussen broertjes en zusjes. En als het je dan gegeven is en het gel he, gelukt is en je wens wordt vervuld dat er een broertje of zusje bij komt. Dan ontstaat er ook nog wel gedoetjes bij. Dat is wel wat er gebeurt. Um, nou, hebben jouw kinderen nou regelmatig ruzie? Dus uh, als het bijvoorbeeld gaat over de afstandbediening, of uh, wie hem die mag hebben, of het plekje op de bank, nou ja, of voorin mogen zitten, of op de fietsen of voorin of achter, uh, achterop mogen zitten. Er zijn legio-voorbeelden te noemen. Um, ook heel veel over wie het meeste krijgt. Weet dat ruzie tussen de kids. Of het nou broertjes en zusjes zijn, of zusjes of broertjes... dat komt in elk gezin voor. Dus het hoort erbij. Dat mag je dus ook accepteren. Dat is wel belangrijk. En tegelijkertijd is het dus ook frustrerend, hè? Want de sfeer in het gezin wordt er niet gezelliger op. Maar wil je dat je kinderen beter leren omgaan met elkaar... dat ze leren vaardig worden in voor zichzelf opkomen... ruzies oplossen... dan is het wel belangrijk dat je deze podcast luistert. Want dat doen we niet... door het maar te vermijden... of te laten voorkomen. Want er zit zoveel waardevols in het ruzie. Een stukje achtergrondinformatie. Want de band... Dat is wel goed om ook even te benoemen. Tussen broers en zussen of zussen of broertjes, wat ik net zei. Ik hou het even op broertjes en zussen vanaf nu, dat is misschien handig. Nou ja, ik zie wel wat ik klets. Broertjes en zussen, die, die band is heel bijzonder. Hè? Ouders zeggen ook wel eens van ja, uh, haatliefde, ze kunnen niet met en ze kunnen niet zonder elkaar. Ze kunnen zo leuk spelen dat je denkt, s ochtends wat zijn ze lekker bezig. 's middags, weet je, dan, het, nou ja, dan uh, gaat het totaal de andere kant op. Uh, maar die band is bijzonder, want weet je, ze hebben natuurlijk die, diezelfde biologische ouders. En over het algemeen groei je dan ook op in hetzelfde gezin. Maar het is wel een gegeven dat je broertjes en zusjes elkaar niet uitkiezen. Hè? Want je vriendjes en vriendinnetjes, die kiezen ze uit, maar je broertje of zusje niet. Dat is zo ontstaan. En je hebt wel veel tijd met elkaar door te brengen. Hè? Je brengt veel tijd met elkaar door. Nou, uh, een bijzondere band, dus dat is eigenlijk een beetje de strekking... Um, en toch hebben die, die kids van ons over het algemeen veel meer ruzie met elkaar dan met andere leeftijdsgenootjes, zoals vriendjes of uh, klasgenoten. Dus, en het is zo mooi dat ondanks dat ze meer ruzie hebben met elkaar dan met vriendjes, de band die is juist weer heel warm en hecht over het algemeen. Ja, want soms is het er ook gewoon wel echt heel erg. Hè. Soms... Is het er ook wel dat ouders zeggen, ik ook wel als gezin zegt, ja, nee, ze kunnen echt niet met elkaar. En dan, dan, dan in sommige momenten, laten ze toch echt zo duidelijk die liefde zien... dat bijvoorbeeld ze thuis gewoon, uh, nou, bijvoorbeeld wat gedoetjes hebben. Uh, misschien wat meer dan gemiddeld. Ja, wat is gemiddeld, denk ik dan? Maar goed, hè, dat is allemaal weer een hokjes. Maar dat ze ook wel zeggen, ja, maar als dan op het schoolplein iets gebeurt... Met de jongste, daar dan komt de oudste eraan rennen hè, en die, die. Ja, dat. Um, nou ja, dus, dus er is wel. Uh, ze zijn wel uh, ook wel weer hecht met elkaar, dat is eigenlijk wat ik wilde, wilde zeggen. Um, wat wel. Uh, wat, wat ik, uit, ik heb een onderzoek gelezen en vond ik wel. Nou ja, wel, wel een hoog percentage. Bijna 90% van de kinderen. Laat meer negatief gedrag zien, hè? dus, dus uh, niet luisteren um, of, of uh, nou ja, drammen, hè? dat soort gedrag naar jou... ...maar ook naar eventueel broertjes en zusjes, na de geboorte van een jonge broertje of zusje. En dat is omdat ze zich zorgen maken of hun papa en mama nog wel genoeg van ze houdt. Uh, want waarom willen ze anders <laughs> nog een broertje of zusje erbij? En dat, dat gedrag is wel vaak tijdelijk, gelukkig maar. Um, maar die strijd die ze hebben over het delen van de ouders, die kan wel meer blijven bestaan. Of langer blijven bestaan. En misschien ook wel heel veel langer blijven bestaan. Ik vond dat wel uh, ja, een heel hoog percentage. Ik was me daar, ik was me wel van bewust uiteraard, want dat zie ik in mijn werk ook hier in mijn praktijk. Ik heb dat zelf minder ervaren met mijn dochters... Um, maar goed, dat is natuurlijk niet dat, dat dat bij mij is in het gezin, dat dat re representatief is voor, voor de hele wereld. Um, maar dit onderzoek, dat um, uh, vond ik dus wel uh, waardevol om even te delen, dat percentage met je. Dus door die strijd die ze dus hebben om de ouders, kan dus die rivaliteit tussen de broertjes en zusjes ontstaan. En Ruzie ontstaat niet alleen door om de strijd of de rivaliteit zeg maar, tussen, de, 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 tussen de ouders, maar heeft natuurlijk ook alles te maken met het karakter, met het temperament, met uh, het leeftijd. Hè? Dus het leeftijdsverschil dat juist heel groot is of juist heel erg klein. Maar het kan ook zijn dat het leeftijdsverschil... Uh, dat bijvoorbeeld een uh, kind nog heel jong is en bepaalde vaardigheden nog niet ontwikkeld heeft, bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden om dingen woorden te geven, dus heel erg gefrustreerd raakt en dat met een negatief gedrag uit, waardoor er weer een actiereactie ontstaat. Dus dat is wel heel erg. Uh, uh, dat zijn allemaal factoren die een rol kunnen spelen. Even voor de hele jonge kinderen, ook even in het kader van verwachtingen wat wij soms dingen logisch vinden. Peuters en kleuters, die kunnen zich nog niet verplaatsen in een eventueel broertje en zusje. In de gevoelens of in een situatie. Zij zijn nou helemaal volop bezig met het ontdekken van hun eigen ik. Van hun eigen emoties. En vooral focussen ze echt wel op zichzelf. Wat, wie ben ik? Nou, daar zijn ze ook niet altijd even mee bezig. Maar vooral, wat wil ik? En hoe kan ik dat voor elkaar krijgen? Dus omdat ze gefocust zijn op zichzelf en minder op de ander, kunnen ze dus ook sneller zeg maar, gedoetjes krijgen. Dus driften, reageren, zich gefrustreerd voelen... met bijbehorend gedrag. Of dus ook in jouw ogen, dat je denkt... ja, maar het is toch logisch dat... het is toch niet eerlijk dat je zo doet... onredelijk zijn, in jouw ogen. Maar dit hoort nog wel wat bij de leeftijd. Dus het wil niet zeggen dat je er niks aan hoeft te doen. Je, mag je, kind, je begeleidt je kind uh, uh, in de jaren, zeker ook in de jonge jaren... Maar het vraagt wel iets van jou als ouder. Dat gaat niet vanzelf. Um, en kinderen hebben op dit vlak, tot een jaar of zes, zeven, echt nog wel sturing van jou nodig. Hè, dus ook echt wel een stuk begeleiding. En ik denk ook in het, in het leren ruzie maken en leren oplossen, wat ik hier in mijn praktijk ook zie, dat ook oudere kinderen dat nog nodig hebben. Maar niet als een scheidsrechter in de rol die je dan pakt, maar in de rol van de... ...begeleider, waarin je positief leiderschap pakt... ...meer de kapiteins op het schip... ...dus niet in de inhoud je ermee gaat benoemen je, ...maar meer de begeleider gaat zijn. Echt wel een verschil hoor, als je die andere pet op zegt. Ook in wat je, hoe je ernaar kijkt, maar ook hoe je doet. Dus uh, belangrijk is natuurlijk wel dat je nou ja, bij die jonge leeftijd... ...maar in alle leeftijden wel goed blijft uh, woorden geven aan wat wel mag en wat niet mag. Dus je mag je best boos voelen... Hè, want uh, opvoeden is ruimte geven aan emotie... en grenzen stellen aan gedrag. En tegelijkertijd gaan we niet met spullen gooien. Dus um, in geval natuurlijk als het even over uh, materiaal gaat. Als je kijkt naar kinderen die wat ouder zijn... een jaar of zeven... kunnen ze zich steeds beter begrijpen... Wat iemand anders verdrietig maakt. Maar er zit wel een verschil tussen als ze erbij betrokken zijn of niet. Want op het moment dat ze erbij betrokken zijn, hebben ze ook natuurlijk nog hun eigen blik erop. Van hun eigen wensen en verlangen. Wat ze zelf willen. En als ze daar van alles bij voelen, dan in het moment kunnen ze zich dus ook minder verplaatsen in de situatie. Of in de emotie van een ander. Hè? Dus dat is wel iets wat als ze er niet bij betrokken zijn, dus bijvoorbeeld. Um, uh, nou, je hebt een kind wat, uh, wat wel de leeftijd stelt, bijvoorbeeld acht jaar. Want je denkt, die kan zich dan wel verplaatsen in wanneer het broertje of zusje verdrietig is. Dat je, nou, ik snap wel dat je verdrietig bent. Hè. Dan kunnen ze zich wel inleven. Omdat het misschien te maken heeft met de situatie die op school afgespeeld heeft. Die thuis, zeg maar, ten, ten tafel komt. Waarover gesproken wordt. Maar als ze zelf een van de twee zijn, dan vinden ze dat lastiger. Ik hoop dat ik het zo duidelijk heb gemaakt. Nou, het is zo dat het in een ander verplaatsen, dat dat een vaardigheid en een kwaliteit is die je echt met de tijd ontwikkelt. Daar heb je dus tijd en ruimte voor nodig, maar ook situaties voor nodig waarin je dat kunt ontwikkelen. Um, en ja, dat vraagt ook iets van jou. Hè? Maar het is wel zo dat ze vanaf een jaar of acht, maar ik vind het altijd zo... Heel eerlijk, ik hoor het mezelf niet uitspreken en dan voel ik al daar van alles bij. Want dat is een algemeen iets. Maar ik, ik als coach geloof niet in hokjes. Ik, ik geloof niet in vanaf dat. Ik had ook altijd een broertje dood, hekel aan het boek. <laughs> niet zo persoonlijk, hè? ik wil de schijmen niet, uh, 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 niet afbranden. Maar aan, aan zo'n boek als Oei, ik groei, vroeger heette dat volgens mij... Dat, dat je wist, van nou, als, je, als het kind zoveel maanden is, dan kan hij dit... en bij zoveel maanden kan hij dat. Ja, het is een richting, lieve mensen. En het, ik kijk echt naar het kind wat ik tegenover me heb. Naar de lieve ouders die tegenover me zitten. Want het is zo wisselend. En het heeft met zoveel factoren te maken. Met, met, met de omgeving, met, met hoe het leven tot dusver, de, dusver is geweest... Wat je kan en, en, en wat, je, wat het rolmodel van de ouders daarin is geweest. Uh, hoe jij, zeg maar in de opvoeding van je kind, wat heb jij je, je kind laten zien in het goede voorbeeld. En sommige dingen heb je misschien niet helemaal handig aangepakt. Dat kan, dat is oké, okay. dat kan jammer zijn, maar daar heb je ook een goede reden voor. Het oordeel eraf. Want stel dat jij dat van jouw ouders niet geleerd hebt, hoe kun je dan überhaupt je kind leren wat je zelf nog niet geleerd hebt, hè? Dus, dus daar, dat is zo fijn dat ik daar ook ouders bij mag steunen, in begeleiden en zonder oordeel daar stappen in mag zetten. Dus ook in het verplaatsen van een kind, hè, is dat het ene kind dat al heel veel jonger misschien kan, dan gemiddeld. En een oude kind, ja die, die is dat nog aan het leren. Nou, dat is wat het dan is. Het is goed dat je er bewust van bent, dat we daar het inzicht op hebben en dan kun je als ouder je daar wel... Zeg maar je kind bij helpen en begeleiden maken, en in begeleiden vooral. Dus, maar over het algemeen, dus van een jaar of acht, negen, kunnen ze dat dus wel iets beter. Um, en ook, omdat ze natuurlijk meer medes hebben gemaakt in, in ruzie maken en ruzie oplossen, dat is ook een vaardigheid. Want weet je, in het ontwikkelen van vaardigheden die bij ruzie, die relevant zijn voor, voor, voor ruzies, je hebt het over delen, je hebt het over luisteren. Je hebt het over rekening houden met een ander. Een ander uit laten praten. Dat heeft natuurlijk ook met luisteren te maken. Weet je, daar, zo overleggen. Er komen zoveel vaardigheden samen in het samenspelen... daar waar ruzie om, over het algemeen ontstaat. Dat vraagt nog wel wat van je kind. Hè? Dus Het is ook best wel eens goed als het in, om eens even in te zoomen voor jou als ouder, van hé, hey, als mijn kinderen ruzie hebben... Hé, hey, wat zie ik dan? Hè? Welke vaardigheden lukken al wel? Maar wel, waar gaat het eigenlijk even, uh, nou ja, waardoor lukt het bij dat ene kind in deze situatie wat vaker nog niet? Welke vaardigheden, en dan zoom je daarop in, maar dan begeleid je kind ook in het ontwikkelen van die vaardigheden. Dat is helpend. Dan kan hij daar stappen in maken, want het is nu eigenlijk een soort cocktail waar heel veel vaardigheden samen komen. En dat is best wel ingewikkeld voor kinderen. Wel te leren, zeker. Uh, ruzies oplossen gaat natuurlijk niet vanzelf. Uh, daar hoort soms ook gewoon, of daar hoort niet soms, maar daar kan soms wel een ruzie aan vooraf gaan. Uh, dat is pittig, dat is niet alleen pittig voor jou als moeder uh, of vader. Lieve vaders, welkom bij deze podcast. Ook voor jouw kinderen, want er is geen kind die wakker wordt die denkt... nou, vandaag ga ik even lekker uh, mijn broertje of zusje te gazen nemen. Even lekker uh, er tegen in, weet je. Een kind wil dit ook niet. Daar heeft hij ook een goede reden voor. Dus wat is de reden van jouw kind voor deze ruzie? He, dus veroordeel het gedrag van je kind niet zonder de reden te weten. Punt. Dat is een belangrijke. He, dus, dus dat je wel op zoek gaat van de reden. Dus dat je niet de ruzie veroordeelt in je rol als kapitein, als in je rol als begeleider. Dus dat je hem ook niet zo aanvliegt. Zijn jullie nou weer bezig? Is het weer zover? Kunnen jullie nou nooit eens normaal? Stop hier eens mee. Is niet helpend, lieve mensen. Je neemt waar vanuit een feit. Ja, je ziet dat ze een onenigheidje hebben. Benoem wat je ziet. Maar ga geen partij trekken. Oh, is het weer zover? Kon je weer eens niet op je beurt wachten? Vond je het weer zo lastig om te verliezen? Nou. Kun je niet eens rekening houden met je jongere broertje of zusje? He, weet je? Jij bent de oudste. He, dus dus het is allemaal, daar, daar help je je kind niet mee. Daar help je de situatie niet mee. help je jezelf niet mee. De sfeer niet mee. Hey, en dat wil hij zo graag. Gezellige sfeer. Dus wat vraagt dat van jou als vader of moeder? Hé hey, jongens. Of, hoe we, of jongens, meisjes. Ik zie dat jullie oneenigheid hebben. Wat is er aan de hand? Wat gebeurt hier wat jullie niet fijn vonden? En dan laat je de ene eens uitpraten. En dan laat je de andere eens uitpraten. En dan geef je erkenning. En dan onderzoek je dat met elkaar. Maar trek geen partij. Want gedrag dat een kind laat zien, dus het schreeuwen, het slaan, het schoppen, etc. Is altijd een reactie op hoe hij zich voelt. En als jij het gedrag gaat veroordelen, dan gaan de luikjes dicht... Want een kind wil zich begrepen voelen. Die wil zich gehoord en gezien voelen. Dus belangrijk is dat, dat je het op een uh, begeleidende manier aanvliegt, zonder oordeel. Dat je waarneemt, dat je onderzoekt. Um, en dat je dus ook ruimte laat zijn voor het gevoel. En dat je je kind daarin erkent. Want het is ook niet leuk als je broertje jouw autootje afpakt. Dat, dat snap ik. Dat zou ik vroeger ook niet leuk gevonden hebben. Toch? En dat is... Ja, wij denken, joh, hoe cares? Het is maar een autootje, er liggen nog honderd. Waar maak je je druk om? Maar voor jouw kind is het dat wel. Dus sta daarbij stil. Verplaats jij je als de volwassene, de grote, in je kind. Jouw kind heeft nog niet die rugzak die jij wel hebt van relativeren en anticiperen op dingen. Die is ook nog lerende. Yes. Um, ja, dus dat is wel een, een, een belangrijke om even te delen. Nou, Ik zie dat ik bijna de 30 minuten aantik om het een beetje um, voor jullie ook um, nou ja, luisterbaar te houden... en om ook dit even lekker te laten landen. Um, besluit ik dus nu in het moment om het bij deze podcast nu even te laten... Die tips, die hou je zeker van mij te goed. Dus die ga ik zeker uh, met je delen. En nu, ja, voor jouw beeld. Ik loop dan ook echt door mijn praktijk heen. Zo vertellende om vanuit mijn hart echt te delen. En je echt met klem uit te nodigen. Er viel even een oortje uit. Met klem uit te nodigen om echt, je hoeft niet een roze bril op te zetten, maar wel een positieve bril. Een, een, een bril die op zoek is, die nieuwsgierig is. He, wees als oude nieuwsgierig. Wat maakt dat dit gebeurt? Wat is er aan de hand? En als het je triggert. Want dat is vaak wel wat er gebeurt. Hè? Dus als er. Um, wat het vraagt eigenlijk dus van jou ook dat je neutraal kan reageren. Dus um, nou, als je me een beetje kent, dan weet je dat ik natuurlijk altijd ga voor die waardevolle podcast. En ik hoop dat ik dat nu al. Uh, uh, ge gecreëerd heb voor je. Maar het is wel waardevol om, dan geef ik je die nog even mee, om te kijken, um, wat triggert mij in de ruzie die mijn kinderen hebben? Dus um, ik, ik heb al he, van die reflectievragen die ik altijd zo waardevol vind. He. Wat wil mijn kind mij vertellen met het gedrag wat hij laat zien? Wat wil mijn kind mij vertellen? Want die heeft daar namelijk een goede reden voor. Welke behoefte is er niet vervuld? Hoe voelt hij zich? Want dan kun je namelijk ook erkenning geven op de emotie en op de behoeftes. En wat heeft mijn kind te leren? En wat ik er altijd aan toevoeg. nou als, het nou, als ik nou zo'n gedoetje met mijn puber heb, of uh, met welke relatie dan ook, dan stel ik mezelf ook altijd twee vragen. Van, wat zegt deze situatie over mij? En wat heb ik eigenlijk te leren? En als ik daar dus even in de reflectie op, uh, bij stilsta, dan haal ik daar heel veel waardevolle informatie voor mezelf uit. Want mocht je nou denken, met al die diploma's die hier bij mij aan de muur hangen, dat ik misperfect ben als moeder, no way will say. Ik voel me echt rijk met alle tools die ik heb, de vaardigheden die ik mijn eigen heb gemaakt, de mindset die ik heb mogen ontwikkelen, ja. En tegelijkertijd, ik ik voel me ook wel eens niet lekker. Ik ben ook wel eens moe. Mijn lontje kan ook wel eens kort zijn. Dus we zijn allemaal mens. Dus laten we elkaar ook alsjeblieft heel houden. Als je een keer iets ziet in de supermarkt gebeuren. Of op het voetbalveld bij je kind. Dat je gedrag bij een kind ziet. Of een ouder op een bepaalde manier. Laten we alsjeblieft elkaar heel houden. Hou jezelf heel. Hou de andere ouders en de andere kinderen heel. En in je eigen kind ook. Want ik zeg altijd, liefde is altijd het antwoord en daar zit dat begrip ook in. Niemand doet iets zonder reden. Daar hebben we een reden voor. Als ik fel reageer op mijn kind, en lieve mensen, dat kan ik ook. Dan heb ik daar ook een reden voor. En dan heb ik daar ook een aandeel in. En mijn kind ook. Maar het is zo waardevol als je van begrip naar begrip, dan komen de oplossingen. Dus als ik erken naar mezelf wat mijn eigen aandeel is... Dat ik dat ook durf toe te geven, dat ik dat ook woorden geef aan mijn kind. En het ook kan hebben over de behoeftes die niet vervuld zijn, die voor mij wel helpend waren. Dan kunnen we daar het gesprek over voeren. En dat is wat we mogen doen, het gesprek voeren zonder oordeel. En dat je dus, als je ruzie hebt met je kind of de kinderen onderling, dat het er mag zijn, dat, het, dat de acceptatie erop is, dat we ervan mogen leren. En dan stapjes zetten met elkaar. Dat die veiligheid er is. Dat die bedding er is. Dat die energie er ook hangt. En die triggers waar ik het net over had... Um, Anderen trigger je wel eens. En het is heel gemakkelijk om dan naar een ander te wijzen. Van, nou, die doet ook altijd zo. Maar het triggert, het, het triggert ook iets in jou. En als jij je gefrustreerd voelt... Met alle respect... Dat gevoel is heel vervelend, dat begrijp ik. Maar daar is jouw kind niet verantwoordelijk voor. Mijn kind is niet verantwoordelijk voor een gevoel van onmacht wat ik heb. Dat zegt iets over mij. Dus ik mag dan naar binnen. Ik mag dan kijken Terpstra, wat zegt het over jou en wat heb ik te leren. En dat is zo mooi, want dan gaat het oordeel eraf. Laatst had ik ook een... Uh, dat was niet een gedoetje tussen de kinderen, maar er was iets bij mijn jongste dochter. En nou, wat heel mooi is, hij is eigenlijk altijd wel heel erg positief, moet ik je wel eerlijk bekennen. Maar in deze situatie maakte ze een beetje van een mug een olifant. En dat heb ik haar zelf laten ontdekken. Want ik kan wel zeggen, nou Roos, je maakt van een mug een olifant. Hoe is dat nou het zelfvertrouwen? Is dat nou wat we mee willen geven? Maar door meer op mijn handen te gaan zitten, door bepaalde vragen te stellen, doordat ze zelf, en die leeftijd heeft ze ook, hè, want ze is dertien, uh, zelf te laten inzien, maar dat hoeft niet alleen bij tieners hoor, kan ook al echt jonger, het vraagt alleen wel bepaalde vaardigheden van je, um, haar zelf te laten inzien, oh, ik heb eigenlijk van iets kleins wel iets heel groots gemaakt. Dat klopt. Wat knap dat je dat ziet. En dat noem je wel eens van een mug van olifant maken. En wat gaan we nu dan met die olifant doen? En daar hebben we het over gehad en dat het er mag zijn. En het was zo mooi, want een dag later zat ik er nog even over na te denken. En toen zei ik tegen mijn man Frank, weet je, eigenlijk deden wij precies hetzelfde. In deze situatie deden wij eigenlijk precies hetzelfde. je hebt gelijk. Dus, dus kijk ook naar je eigen aandeel. En daar kun je daarvan leren. En met dat... Wat je geleerd hebt, ga je weer nieuwe meters maken. En dan val je wel weer een keer, en dan doe je het misschien weer een keer, sta je weer op. En geef je het woorden, en mag het er zijn, en ga je weer nieuwe meters maken. En zo word je steeds waardiger. Yes? Nog even over die triggers. Je kan best voor jezelf eens even noteren. Hé, uh, hey, op welke momenten voel ik me dan zo gefrustreerd? Of voel ik het zo die onmacht, of die onzekerheid? In welke situaties is dat? Het is waardevolle informatie. Mag je ook gerust eens met me delen, want daar uh, kun je hele mooie stappen doorzetten. Yes, sluit ik hem nu af. Ik wens je een hele fijne dag verder. Maak er een mooie dag van, een fijne week verder. En uh, voel je hartstikke welkom bij de volgende podcastaflevering. Die zal dus gaan wederom over uh, ruzie tussen broertjes en zusjes. Hè? Dus minder strijd uh, creëren, minder ruzie uh, creëren in huis. Ik vind het wel heel tof om te horen van jou, hoe je deze podcast hebt ervaren. Stuur me een DM, of als je me op de app hebt, een appje. Ik weet ook dat veel gezinnen die ik begeleid of begeleid, heb de podcast beluisteren. Stuur me gerust een berichtje, die hebben me vaak op de app. Of een mailtje, info Wat heb je eruit gehaald? Heb je wellicht nog een vraag? Dat mag ook. Laat het me weten. Yes! Hele fijne dag. En hartstikke bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcastaflevering.